1: a transformação digital nos Correios é o nosso tema de hoje. Você que faz compras no comércio eletrônico no Brasil, no exterior, muito provavelmente recebe seus pacotes pelo Correio. Existe, por trás da entrega de milhões de encomendas todo dia, uma alta tecnologia. A demanda pelos serviços cresceu muito nessa pandemia e a transformação digital vem sendo responsável por suportar todo esse movimento. Quem explica para a gente como a empresa vem trabalhando com isso é o Carlos Henrique de Luca Ribeiro, diretor de operações dos Correios e especialista em logística. Boa noite, Carlos, e bem-vindo ao Start Eldorado.
2: Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui com vocês.
1: Carlos, de que maneira os Correios vêm aplicando dados, tecnologia, transformação digital no seu dia a dia?
2: Bom, o, o Correio ele foi afetado por ele se colocar, entre aspas, né, o novo normal. A gente teve uma queda muito acentuada das cartas né, do mundo de correspondências. Mas a área de negócios, né, eu sou da área de logística, mas a área de negócios, ela vem trabalhando em alguns produtos digitais. E, e o que eu acho interessante é que, no ponto de vista da diretoria dos Correios, eu acho que esse mundo não tem volta porque essa redução, essa, essa redução do papel e a transformação para o mundo digital, é, a pandemia ela acelerou muito, né? Então, é, qual será o novo normal é, nosso? Qual será o novo modelo de logística? Se é que terá um novo modelo de logística? É importante que os Correios eles, eles venham a se adaptar, né? E, e para se adaptar, eu acho que, o, 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 assim, para os seus ouvintes, né? O que, que o Correios é mais próximo do, do nosso ouvinte? É na última milha. É, última milha é aquela última parte da logística que é extremamente é, importante para qualquer empresa de logística, não só para os Correios. Então, os Correios vêm é investindo muito em
1: tecnologia na última milha. E o que, que já está funcionando, Carlos?
2: São novos sistemas, são aplicativos em celular, é, usando, é, nós estamos usando inteligência, a, a inteligência artificial, mais é, especificamente, é, machine learning, né, que é, aquela, é um sistema que, que faz o aprendizado com né, de, de uma, uma vastidão de informações. Para você ter ideia, o Correio ele tem, é, vamos falar de encomendas, né, que eu acho que hoje o, o grande é, negócio de qualquer empresa de logística, qualquer operador logística, é o mundo do e-commerce. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem um milhão e meio de encomendas por dia, então, você pega é, esse um milhão e meio de encomendas, você gera uma massa de dados, tanto georreferenciamento quanto informações do cliente, endereço, é, a, a, as, as rotas que tem que se fazer. Então, para a gente ser mais, é, trabalhar melhor, entender o comportamento, a tendência do nosso mercado, é muito importante que a gente introduza a inteligência artificial. Pode parecer que inteligência artificial é uma coisa distante, não é. Hoje, você tem... É, no próprio celular, você tem... Quando você vai falar com o seu banco... Normalmente é uma moça, né? Você tem as, as pessoas, os personas né, digitais que conversam com você. Então, a inteligência artificial, ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Hum. Os correios estão
1: introduzindo isso. E eu soube que esses dados também são utilizados para que você verifique o trajeto nas ruas dos profissionais que estão entregando as correspondências, os pacotes.
2: É, o uso do celular permite que eu conheça o caminho que o carteiro percorreu. Então, às vezes acontece que o carteiro passar numa residência, ou até não passar, viu, Daniel? A gente tem uma, um rastreamento do georreferenciamento. Hoje, a gente, pelo celular do carteiro, eu sei passo a passo onde ele foi. Então, isso dá uma tranquilidade para os Correios e para o cliente, né? E até para o carteiro, Daniel, porque, às vezes, o carteiro ele é acusado indevidamente de ele não ter passado. Porque muitas vezes há um desencontro entre carteiro e morador. Mas muitas vezes o cliente tem razão. Hoje os carteiros sabem que tem um, entre aspas, um brig brother, né? para que eles é, é, cumpram o seu, a sua tarefa. Então, é assim, além de outras tecnologias, as, as mais relevantes que eu vejo é da última milha, aquela que a gente está na ponta, né? Uhum.
1: E esses dados gerados por todos esses sistemas são aplicados também, então, constantemente no dia a dia para melhoria dos serviços.
2: Assim, é, eu sou suspeito para falar desse tema, né? porque, como eu te falei, eu estou há 10, 11 anos na logística, mas eu, eu coordenei um projeto aqui nos Correios de BI, ainda se chamava BI, né? hoje se chama Ciência de Dados, né? então a coisa mudou bastante, então o Data Warehouse aqui dos Correios fui eu que implementei, um outro projeto que eu coordenei também na tecnologia foi a implantação dos smartphones. Então eu coordenei alguns projetos que foram se casando e hoje eu estou na logística, eu enxergo tudo isso como hoje o nome né, é Data Analytics, né, Data Analytics, como você falou, uma turma chama de Data Lake, né, um lago de dados. Né? Eles mudam os nomes, mas na realidade os nomes mudam. Mas o que, que não muda, Daniel? É o dado. O dado é o petróleo do futuro. Você sabe disso, porque você é dessa área, né? Gosta desse tempo. Então, o que, que o dado traz para nós? Tomada de decisão com critério. Você tomar decisão no feeling, vale, vale, vale. Mas você tomar decisão com base em dados brutos, transformado em informações que te mostram uma tendência, um comportamento, e você toma uma decisão muito mais aferida. Então, o que, que nós criamos aqui no, 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 nos Correios? Né? Os Correios ele, ele tinham um centro é, de operações, um centro de controle de operações, mas pequeno. Aí, agora a gente ampliou e estamos introduzindo essas, esse, essas tecnologias dentro do centro de operações. Então hoje eu consigo identificar uma série de, de comportamentos, de se chegou, não chegou o tempo. Assim, vou usar um termo em inglês, lead time. O que, que é o lead time? É o tempo da postagem ao tempo que recebe a encomenda. Então, hoje, eu controlo esse tempo com muito mais acuracidade. Claro que a gente tem uma relação muito próxima com aqueles grandes marketplaces. O que, que são marketplaces? B2W, é, é, Amazon, é, Mercado Livre, é, é Magalu, é, entre outros, né? é, Netshoes. Então, esses grandes marketplaces, eles são grandes usuários dos nossos dados. Então, essa relação é muito importante. Como é que a gente se relaciona com o cliente pessoa física? Através da nossa ouvidoria ou do Fale Conosco. Então, a gente acaba interagindo. Mas nós estamos com um projeto muito interessante, que é a nossa área de comunicação, que é a gente identificar, na web, aquelas pessoas que estão com dificuldades. E a gente vai atrás dessas pessoas através do Centro de Controle de Operações, eu consigo mapear usando o georreferenciamento, usando todo o arcabouço de, de tecnologia que o Correio está introduzindo, para que eu consiga responder para aquela pessoa, olha, houve um problema, uma ponte caiu, vai chegar daqui uma semana, o caminhão quebrou, ou o, 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 o nosso, a nossa unidade foi fechada por causa da Covid, né, por, por determinação judicial, então eu consigo trabalhar esses argumentos com os grandes clientes e a pessoa física mais no detalhe.
1: Start Eldorado O valor das informações na era da transformação digital são centenas de 4 trilhões de dados armazenados. André Letério, diretor de marketing da NEC. Oi, André. Olá, Daniel.
0: Olá, ouvintes do Start Adorado. Ao longo do tempo, os dados e informações de milhares de pessoas foram ganhando uma importância estratégica para as organizações. Por meio deles, as marcas têm conseguido oferecer serviços e produtos de forma praticamente individualizada ao seu público-alvo. Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa do IDC, a produção de dados dobra a cada dois anos e em todo o mundo existem mais de 500 quatrilhões de informações armazenadas no mundo virtual. Mas a chave, hoje em dia, no entanto, é saber como gerenciar esse capital de informação, muitas vezes com a ajuda da tecnologia. Para criar um norte na utilização deste volume de dados, a sociedade enxergou a necessidade de criar leis que estabeleçam limites e parâmetros nessa área. Em virtude da relevância desse assunto, a Japan House São Paulo, em parceria com a Start Eldorado e com a NEC, vai realizar o webinar Conexões Japan House com o tema O Valor dos Dados e a LGPD, quais são os desafios desta jornada. Você terá a oportunidade de acompanhar ao vivo a gravação do programa no dia 8 de setembro às 9:30 h 30 pela internet. O debate será mediado pelo Daniel com a participação de profissionais que são referências nas suas áreas. Você é nosso convidado para acompanhar esse debate virtual. Fique ligado nas redes sociais da NEC para saber mais sobre a iniciativa e como se inscrever.
1: Então fique ligado e acompanhe com a gente este debate sobre a LGPD. Um abraço, André, e até lá. Até lá, hein, Daniel.
0: Um abraço para você e um abraço, ouvintes.
1: Você ouviu o Start Eldorado aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Estamos de volta no segundo bloco, hoje conversando sobre logística com o Carlos Henrique de Luca Ribeiro, diretor de operações dos Correios. Carlos, no primeiro bloco, você contou para a gente sobre a ciência de dados na última milha da entrega das encomendas. Queria saber agora de você como é que isso acontece daí para trás, nos centros de distribuição, onde que a tecnologia está presente quando você tem que receber o pacote, tratar esse pacote, encaminhar o pacote, ou a encomenda, ou a correspondência, o que seja, para o destinatário. Como é que a tecnologia ajuda nisso?
2: Eu digo para você que o centro de tratamento do correio são grandes armazéns com grandes máquinas. As pessoas não têm ideia de como é complexo fazer, eles chamam de sorter, né, o termo em inglês, que são separadores, são grandes esteiras com leitura ótica, cubômetro, que lê a, a, a cubagem do, do pacote, separa o pacote pelo CEP, pelo tamanho, pelo peso, né? Então, todo esse trabalho, eu digo para você que é o chão de fábrica. Isso chega um grandes volumes, esse um milhão e meio de, de pacotes que eu te falei, somado com mais quase 500 mil que vem do internacional, né? Aí nós vamos chegar no internacional. São grandes máquinas... É, é, no Brasil a gente ainda não tem essas máquinas, são todas importadas né? vamos ver se no, nos próximos anos o Brasil desenvolve essa tecnologia são grandes máquinas que são é, extremamente é, robustas e velozes o que, que essas máquinas propiciam, Daniel? elas propiciam, é, outra palavra em inglês, throughput, o que, que é o throughput? o aumento da capacidade de, de tratamento das encomendas, ou seja se você manda uma encomenda quando bate num centro de tratamento, vai da agência, né? Aí vai até o centro de tratamento. Quando o, o seu pacote chega no centro de tratamento, ele é jogado numa num, grande máquina, um tombador, que joga na esteira. A esteira vai ler o seu CEP, o seu destinatário, e vai direcionar para uma rota. Essa rota, ela é, fica dentro de um container que é levado para um caminhão. Já começa o RFD. A gente tem um RFD, que é RFD, né? Como em inglês uhum. como o pessoal fala, né? É frequência. E aí ele entra na, na doca, já é a leitura, entra no caminhão, o caminhão também tem tag, né? Que, e a gente segue uma rota com esse caminhão. Esse caminhão vai chegar no, na, 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 na unidade mais próxima daquela pessoa que você mandou é, o pacote. Nessa unidade, a gente tem ou pequenos sorters, ou é mais uma coisa manual mesmo, que já vem preparado do centro de tratamento por logradouro. Então já chega preparado
1: Muito interessante, esse processo também vai melhorar Vai evoluir ao longo dos anos, daqui para frente Hoje o Correio tem uma automação
2: Essa automação já foi um grande ganho São é, mecanização da triagem né? Então a gente está com um projeto agora Já estamos desenvolvendo esse projeto Já no próximo ano a gente deve ter o resultado dessa, desse projeto E começar a implantação de um avanço na automação O que, que é o avanço na automação? É você reduzir as pessoas que trabalham, que aquele porque hoje em dia, o Daniel, você tem muito ajudante que tem que levar. É, agora eu vou começar a falar a palavras de logística, mas eu explico. Paleteira e né? São equipamentos que levantam e abaixam as cargas, né? Que, que facilitam o trabalho do, do, do empregado. Então essa, esse passo à frente que a gente vai dar, a gente vai começar a automatizar de uma forma que a capacidade de tratamento ela mais que dobre né? porque você vai reduzir a quantidade de, é, de manuseio da carga grandes esteiras sairão direto do caminhão para a máquina aquele tombador deixa de existir aquela empilhadeira que leva o container e despeja na máquina deixa de existir a gente vai ter grandes esteiras que jogam na máquina a carga tria a carga e grandes esteiras que já chegam no caminhão. Então você ganha tempo, você aumenta a capacidade de produção dos Correios. Aí você fala assim, isso é uma grande inovação? No Brasil, sim. No exterior, nem tanto. Então o Correio está olhando para o que o mundo faz e está reproduzindo o que o mundo faz de melhor
1: aqui. Muito bem, e tem a tecnologia dos lockers também que o Correio está trazendo para a gente, como é que vai funcionar?
2: É, uma coisa tecnológica que nos mundos, é, na Europa e nos Estados Unidos é muito comum, é o locker né? o locker é um armário com gavetas né? e a partir do segundo semestre o Correio também vai introduzir locker vamos começar por Brasília Rio de Janeiro e São Paulo né? é, então são, são é, nós vamos posicionar esses lockers em locais de grande circulação, ou shoppings, né, por exemplo, e você é, vai poder escolher em algum determinado momento, em vez de receber a encomenda na sua casa, você recebe no caminho do metrô, ou naquele shopping que você vai, ou, por exemplo, você pode combinar com algum colega de entregar para ele e você fala, olha, vai estar tá, tá o locker perto da sua casa. Ou então, que é uma coisa, infelizmente, muito comum no país, né, são as áreas de restrição de entrega, são aquelas áreas que o carteiro não consegue ir, ele não vai, não é porque ele não quer, é porque ele é assaltado, são áreas perigosas, né, é, não é um caso de correio, já é um caso mais de segurança pública, mas aí esse pessoal também de área, né, que às vezes fica numa fila para receber a encomenda, ainda mais agora na pandemia, né, acaba ficando fora da unidade, vão ser também beneficiados.
1: E aí a pessoa que for usar esse sistema, como é que terá acesso ao armário, ao locker, para pegar a encomenda?
2: Sim, é, como é que, quando você for comprar, você vai ter a opção de um CEP. Então, se você escolher, ele vai falar, escolhe, você vai... Hoje, existe, chama Clique retire O Correio tem um serviço Clique retire Aí você vai no, nesse serviço, ele fala, aonde você quer receber? Aí você pode escolher uma agência, você pode escolher uma, uma residência, aí vai estar tá lá o CEP. Do, 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 do locker. Aí você escolhe o locker. Aí você escolheu o locker, o marketplace vai direcionar a sua encomenda para esse locker. Aí quando você chegar no locker, vai ter um aplicativo e ele vai te mandar uma mensagem: Olha, você, a sua encomenda está no locker. Você vai ter 72 horas para tirar. Eu acho que é o tempo suficiente, né? E aí a pessoa vai se direcionar até aquele locker, retira a encomenda. Vai ter um QR Code, né? Aquele é, código matriz, né? 2D. Ele vai ler, a gavetinha abre, ele vai, pega e fecha a gavetinha.
1: Carlos Henrique de Luca Ribeiro, diretor de operações dos Correios, nesta noite conosco aqui no Start Eldorado. Muito obrigado, Carlos, pela entrevista. Grande abraço e até uma próxima. Você ouve
0: Start Eldorado.
1: O governo federal editou ontem, terça-feira, dia 1 de setembro, o decreto que regulamenta dispositivos da Lei das Antenas, o que vai facilitar o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece as normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura. A regulamentação vinha sendo muito esperada pelo setor, diante da necessidade de colocação em funcionamento dessa infraestrutura para suportar a chegada do 5G, que utiliza frequências mais altas e, portanto, muito mais antenas. O decreto ainda regulamenta as chamadas Small Cells, as pequenas células, que podem ficar em hotéis, aeroportos, shoppings, condomínios, outro ponto fundamental para o bom funcionamento das redes de quinta geração. Em relação ao licenciamento das antenas, e a gente lembra que há 4 mil pedidos parados no Brasil atualmente, o decreto traz uma mudança fundamental. Quando decorrido um prazo de 60 dias, sem que haja decisão do órgão ou entidade competente que tem que autorizar o pedido, por exemplo, uma prefeitura, a operadora fica autorizada a fazer a instalação desde que siga as condições do requerimento apresentado e as demais regras estipuladas na lei. A Lei Geral das Antenas, portanto, agora regulamentada por decreto, passa a estabelecer um processo de licenciamento mais rápido e eficiente.